0: Madame, ça existe des BD pour adultes Oui, il lit de la BD, mais j'aimerais bien qu'il lise de vrais livres. Toutes les semaines, au moins une BD à lire, c'est Parlons BD sur Sun Salut les BDphiles J'espère que vos vacances de Pâques se sont bien passées, pour ceux qu'on a eu bien sûr, et que vous ne faites pas une overdose de chocolat. Aujourd'hui, place à de la BD qui donne la pêche, parce que ça fait du bien en ce moment et que j'ai pas envie de parler de sujets qui nous mettent le moral à zéro. La première fois que j'ai découvert les noms de Bastien Vives et Michael Sans la c'était en 2008, quand j'ai vu dans le rayon nouveauté Hollywoodian. Édité chez Casterman, cet ovni fait définitivement partie de mon top 30 BD depuis que je suis libraire. Écrite à quatre mains, du scénario à la mise en couleur, par deux jeunes auteurs à l'époque, Hollywoodian raconte l'histoire de Ian, un gamin de troisième, plutôt discret et introverti, qui observe les autres élèves avec envie ou crainte. Son truc à lui pour se donner du courage et combattre les démons de l'adolescence, c'est de s'entourer de trois amis un peu spéciaux, qui ne sont autres que Stallone, Russell Crowe et Schwarzenegger, dans leurs rôles emblématiques de Rambo, le général Maximus et Terminator. Imaginez les trois montagnes de muscles qui apparaissent tels des anges bodybuildés pour conseiller le jeune garçon dans les moments difficiles, ça donne des situations complètement Dingue. Et les bonhommes ont beau être des messagers sortis du cerveau de Yann, quand l'un d'entre eux devient incontrôlable et qu'on ne sait plus trop où est la réalité et la fiction, on ne peut qu'être surpris par le récit. Graphiquement, on a un dessin très caricatural et hyper dynamique qui donne une grande intensité au personnage. J'adore. Vives et Sans la Ville ont de nouveau travaillé ensemble sur une autre série bien punchy qui sort depuis peu en format poche, Last Man, toujours chez Casterman. Clairement une déclaration d'amour des auteurs au manga, cette série publiée en 12 tomes a aussi bénéficié d'épisodes animés qui viennent compléter les bouquins. Le truc bien costaud quoi. en même temps vu la de la semaine il y a de quoi faire. Nous sommes dans un univers fantastique, légèrement fantasy, où vit Adriane, 12 ans avec sa mère. Le jeune garçon est comme un fou, il va enfin pouvoir participer au tournoi mythique d'arts martiaux annuel, parrainé par le Roi et la Reine, et pour lequel il s'entraîne depuis des lustres dans l'école de Maître Jansen. Malheureusement, au dernier moment, son partenaire doit déclarer forfait, Adrian est effondré. il faut absolument participer à deux à ce tournoi. Par un drôle de hasard, se pointe alors un grand type, brun ténébreux et paraqué, se présentant sous le nom de Richard Aldana qui lui propose de faire équipe. Sorti de nulle part, ce type que personne en ville n'a jamais vu, sait cependant se battre et réserve quelques surprises. Voilà le pitch de départ. L'histoire s'étoffe de personnages, d'intrigues en tout genre et suit, du moins au début, les codes à la Dragon Ball et ses tournois mythiques. Encore une fois, le dynamisme du trait est au service de l'action. Le niveau de grille est maîtrisé et le format à 5 souples est parfaitement adapté à ce type de récit. Il est désormais aussi édité en format poche ou manga classique, ce qui n'enlève rien, bien au contraire à sa qualité juste sorti et qui rentre également dans la catégorie du jour BD Punchy, découvrez Banana Siule de Sans la Ville, tiens, tiens chez Glenna. En format à 5 souples de 200 pages, en niveau de gris et premier tome pour le moment, cette BD est à lire si vous recherchez un joli mix entre manga et BD européenne. La Siule est un sport, qui existe plus ou moins officiellement chez nous, où les règles sont et qu'il n'y en a pas franchement. On sait qu'il y a deux équipes, un ballon et des cibles à atteindre. Après, tous les coups sont permis. Dans la BD, contrairement à nous, c'est un sport national reconnu et redouté qui possède une école, un championnat et bien sûr des stars adulées sur les réseaux. Elena ne s'intéresse pas à tout ça. Son quotidien est d'aider son père à la ferme et passer du temps avec sa bande de potes. Sauf qu'on voit vite qu'elle a des particularités physiques étonnantes et au détour d'une rencontre, elle va découvrir qu'elle pourrait bien être très douée pour ce sport. Son père lui répète assez qu'il veut pas qu'elle finisse comme lui, qu'elle mérite mieux qu'un boulot à la campagne, alors qu'à cela ne tienne, elle va tenter d'entrer à l'école supérieure de la Sioule. C'est papa qui va être fier eh bien pas forcément, il se trouve même que c'est le pire choix qu'Elena pouvait faire. Et on a bien hâte de découvrir pourquoi. Premier tome très prometteur pour cette série bien fun. Un tout petit peu de longueur par moment avec des passages qui n'apportent pas grand chose à l'histoire. Mais étant donné que ce sera une série courte, trois tomes normalement, ça n'aura plus d'importance quand tout sera paru. Sans la ville, s'en sort par contre encore très très bien graphiquement. Son dessin est dynamique et efficace, c'est un plaisir de le retrouver sur ce genre de BD. Laissons un peu nos auteurs français et finissons cette chronique avec un dessinateur italien que j'adore, Matteo Scarlett. Si vous vous demandez un peu de quel style il s'agit, pensez au surdoué Sean Murphy, qui a fait les incroyables Batman White Knight notamment, et vous aurez en tête le dessin de Scalera. Avec Mark Millard, qui depuis quelques années développe des univers pour Netflix, les Millard's Words, il a fait Space Bandits, paru chez Panini Comics en 2020. Deux meufs badass qui rêvent de vengeance, elles ont fini en prison suite à une trahison, et d'un séjour au soleil peinard, pour sa faute-la-thune, un univers de pur SF, des dialogues juteux et des scènes d'action sublimées par un dessin au top. Voilà comment on peut résumer Space Bandits il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Cette BD devrait connaître une suite, certains n'en ont pas fini avec nos deux braqueuses, mais ce ne sera pas ce qu'elle ira au dessin, c'est le seul regret que j'aurai aujourd'hui. Parce que pour le reste, je vous garantis des lectures pleines de punch et de bonnes ondes. Tout comme un tas d'autres titres que vous pouvez découvrir en replay sur le unique.com Belle soirée et à la semaine prochaine Parlons BD avec Sophie tous les lundis à 17h15 sur Sun